0: Un... Il
1: faut Qu'est-ce qu'il dit
0: Il Et toc, remonte dans ce bar, lotard. L'histoire ne s'affaiblit pas comme régime de vérité sur le passé lorsqu'elle exhibe avec suffisamment de franchise ses incertitudes.
2: C'est l'histoire, l'histoire. Ça commence maintenant. maintenant. Vous êtes bien sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et vous écoutez La Percée de l'Histoire. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est donc sur Radio Alpa 107.3, FM le Mans ou Radio Alpa.com et, et vous écoutez, vous l'avez compris, la percée de l'histoire pour sa troisième émission de la cinquième saison. Déjà pour démarrer cette émission, ils sont là, ils sont toujours là, toujours prêts, toujours au taquet. Salouane, bonsoir Salouane, comment vas-tu Bonsoir, comment tu vas ça va excellemment bien. Et également Thomas. Bonsoir Thomas. Comment vas-tu Thomas
1: Bonsoir. Ça va très bien. Merci
2: beaucoup. Bien remis de Forever Young. Oh, bah C'est vrai oui, que euh... Monsieur a enchaîné Forever Young et le tour
1: Vibration et tous les festivals. Et... Bah écoute, euh, oui, bah ouais, c'était dans la même journée. Alors après. C'est bon, après on a eu dimanche pour se proposer.
2: <rire> Il a un euh, petit peu fait tout ce qu'il y avait à faire. Au programme de cette émission, d'abord le journal historique, évidemment, l'éternel journal historique, ensuite quelques actualités euh, qui s'en suivront euh, dans le... Allez, juste après euh, donc, ce journal historique, une interview de Hervé Guillemin qui sera en direct avec nous, euh, et ensuite les chroniques donc, de euh, Salouane et Thomas, une chronique sur le prix de Saint-Exupéry euh, dans le cadre de Fête Lire et... Euh, Salouane qui nous fera les, le top un petit peu des batailles, les pires batailles, les batailles les plus longues. Enfin, bref. Oui, on va parler tout de tout un guerre. ensemble de batailles. Est-ce que vous êtes prêts Oui. Alors c'est parti, on va démarrer tout de suite avec le journal donc, euh, historique, si j'arrive à retrouver l'introduction. où elle est là. Et pour ce journal historique donc, du 3 octobre, eh bien, euh, commençons avec euh, vous, mon cher Thomas. Euh, quels sont les événements de ce 3 octobre
1: le 3 octobre 610, le général Héraclius prend le pouvoir à Constantinople dans une période très critique de l'Empire romain d'Orient. La capitale elle-même est menacée au nord par les avares, des barbares, considérés comme tels en tout cas, qui ont traversé le Danube et au sud par les perses sassanides. Sous son règne, l'Empire romain d'Orient se transforme en empire byzantin. Entre guillemets, ce qualificatif dérive de l'ancien nom grec de la capitale, qui était Byzance. Lui-même renonce au titre d'impérator pour celui de Basileus, qui veut dire roi en grec, par lequel, par lequel pardon, les grecs désignaient habituellement le grand roi des Perses. Le 3 octobre 1226, pendant la nuit du 3 au 4 octobre précisément, François d'Assise meurt en odeur de sainteté, à ce qu'on dit, dans une simple cabane de roseaux. C'est merveilleux. L'année précédente, presque aveugle, abattu par la fièvre et tourmenté par des mulots, ou des surmulots pour ne pas les, les stigmatiser, voilà pourtant qu'il fait monter vers euh, le Père, vers Dieu, toute la création, un chant d'amour, qui est aussi le premier grand poème en langue italienne, le cantique de Frère Soleil. Et enfin... Pour terminer ces événements, le 3 octobre 1990, la République démocratique allemande, la RDA, a été officiellement absorbée par la République fédérale d'Allemagne, la RFA. Loin d'être l'aboutissement, cette réunification s'avère être le début d'un long chemin semé d'embûches. L'Allemagne réunifiée allait-elle surmonter ses vieux démons et devenir une puissance comme les autres L'histoire nous euh, le dira plus tard, évidemment.
2: Merci beaucoup Thomas. Et par rapport aux naissances et aux décès, Stéphane, qu'est-ce que Alors, tu peux nous pour dire Alors, le 3 octobre, on a une naissance et un décès. Alors,
3: au niveau des naissances, on a Pierre Bonnard, donc il est né le 3 octobre 1867 à Fontenay aux Roses. C'est un peintre. Le peintre donc Pierre Bonnard est l'un des grands maîtres de la couleur au début du XXe siècle. Il anime en particulier le groupe des Nabis. Au niveau des décès, on a le décès de Guy Mollet, qui est né le 31 octobre 1905 à Flers et donc décède le 3 octobre 1975 à Paris. Professeur d'anglais et militant socialiste, Guy Mollet devient maire d'Arras à la libération de la France en 1945, puis accède à la tête du SFIO. Il joue un rôle charnière dans les coalitions ministérielles de la 4e République jusqu'à la formation d'un front républicain avec le parti radical socialiste de Pierre Mendès France et Edgar Faure. Cette fragile coalition lui permet d'accéder à la présidence du Conseil le 31 janvier 1956. Il accorde une pleine indépendance au Maroc le 2 mars 1956 et à la Tunisie le 20 mars 1956. Mais en dépit de cela, son ministère s'englue dans la guerre d'Algérie.
2: Merci beaucoup Saloane Et enfin, on termine avec euh, la fiesta euh, du jour, euh, Thomas.
1: Et oui, aujourd'hui, c'est la Saint-Gérard.
2: Eh bien, un gros bisou à tous les Gérards. On nous
1: dit que cet homme de guerre du Xe siècle prend l'habit de bénédictin et crée une abbaye sur les terres de son père à Brogne, aujourd'hui Saint-Gérard, en Belgique.
2: Et enfin, on va enchaîner avec les actualités euh, nationales et locales, en commençant d'abord par le local. C'est la fête, je ne sais pas si vous le saviez. Euh, c'est la fête C'est la fête <rire> C'est la fête euh, Non, c'est la fête du GIE, donc le groupement d'intérêt économique Sésame Vital, qui est installé au, au Mans, et, et qui fête ce mardi 3 octobre eh bien, son 30e anniversaire. Mais pourquoi Un on parle de ça et pourquoi, pourquoi donc Eh bien, pourquoi donc Eh bien, parce qu'il faut savoir que le GIE Sésame Vital est à l'origine de la création de la carte vitale en ah. 1998. Et où ça, donc Bah, au Mans. Au Mans oui. Ça veut dire que finalement, un petit peu, eh bien, la carte vitale a été créée euh, au Mans. Euh, voilà, elle est un petit peu né au Mans et pour deux raisons. Euh, D'abord parce que le, euh, son premier président, François eh bien était d'origine sartoise. Et puis ensuite, la deuxième, c'est parce que le Mans est évidemment proche de Paris. Salut Charlie qui s'en va. Coucou euh, Charlie. <rire> euh, et puis voilà. Et la deuxième information, c'est une lettre datée de 1493. Euh, qui est De, de qui d'après vous d'un certain Cristobal. Exactement, Cristobal Colonne. Et, et qui va être vendu aux enchères au cours du mois d'octobre par la maison Christie's. Donc, ils ont euh, tout, eux. Eh oui, ah
3: c'est... Eh, je ne sais pas et, comment ils font et, pour attraper les mafias. Les... C'est le marché
2: noir. Elle est carrément décrite comme étant l'édition la plus ancienne disponible. Donc, euh, je vous laisse faire vos estimations. D'après vous, elle est à combien Je sais pas, je sais pas un petit million quand même. Ah bah exactement. C'est 1,2 million, 1, 1,4 million à peu près. Euh, en tout cas, ça, ça revient à 1,4 million euros Puisque c'est en livre. pour eux, c'est 1,2 million de livres. Mais en tout cas, euh, voilà, n'hésitez pas à l'acheter si vous en avez les moyens. C'est dans cette lettre, en gros, qui raconte un petit peu ce qu'il voit euh, et sa découverte notamment du nouveau monde. Voilà, donc, euh, et d'ailleurs cette lettre est qualifiée par certains historiens comme étant un, plus ou moins une des premières fake news euh, en tout cas fin, oui. par rapport à ce qu'il a donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à aller voir les articles, il y en a qui sont sortis euh, là-dessus On va marquer une première pause musicale et on va retrouver Hervé Guimain dans quelques minutes, juste après cette première pause euh, C'est Tame Impala, Borderline Vous êtes bien sur Radio Alpa et vous écoutez La percée de l'histoire La percer l'histoire. Tous les mardis, 20h-21h, sur Radio Alpa. toujours sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans au Radio Alpa.com et vous écoutez toujours la percée de l'histoire on va continuer cette émission avec donc normalement au téléphone si j'arrive à le transférer Hervé Guim ça arrive c'est imminent c'est en cours j'active tout ça Allo, allo, bonsoir, est-ce que vous m'entendez Parfaitement. Oh, c'est excellent, bah moi aussi je vous entends bien. Vous allez bien Parfait. C'est un, vous... un plaisir de vous revoir, Hervé on Vous avez déjà eu euh, l'année dernière, si je, ne... si je ne dis pas de bêtises, euh, vous aviez un petit peu parlé des, euh, radiesthésistes. des radiesthésistes, exactement. Et c'était tout à fait intéressant, le podcast est toujours disponible d'ailleurs, pour ceux qui veulent... Mais aujourd'hui, on va parler de vos actualités, puisque euh, vous avez euh, beaucoup de choses de, de prévues. Euh, on va d'abord peut-être revenir, juste avant de, de parler de, de ce qui va se passer le mardi 10 octobre, euh, de la soirée du vendredi dans le cadre de Forever Young, où vous avez préparé deux plats. Euh, Racontez-nous un petit peu tout ça.
0: Ah, effectivement, c'était une, une première pour moi. Donc, moi, je suis, un, je suis un amoureux de... De, de la cuisine, et les, les étudiants de l'association, euh, l'AEH, l'association des étudiants en histoire, m'avait euh, lancé le défi de faire quelque chose euh, rappelant euh, l'histoire contemporaine, donc comme d'autres de mes collègues faisaient des, des plats d'histoire antique, d'histoire médiévale ou d'histoire moderne, euh, ça n'a pas été simple parce que finalement les, les plats ont du 19e siècle, c'est déjà un petit peu notre cuisine et donc euh, c'est pas très très exotique euh, en fin de compte donc mais j'ai potassé les les manuels du 19e siècle, les grands guides euh, du 19e siècle et j'ai quand même trouvé des des choses assez intéressantes alors notamment en lien avec ce que ce que moi ce qui moi m'intéresse l'histoire de la santé euh, Mmh. Ce fameux bouillon de, de malade que vous avez peut-être goûté, euh, un oui. bouillon revigorant, un, un, peu, un peu façon poteau-feu, avec des légumes anciens cuisinés 4 heures dans les cuisines du Scarron, donc quelque chose de très revigorant. Et puis pour contraster, euh, peut-être avec cette, euh, cette nourriture un peu pour les pauvres, pour les indigents, euh, quelque chose d'un peu plus sucré, d'un peu plus... Euh, Appétissant, l'omelette au sucre et au citron qui a beaucoup plu. Hein. Certains m'ont demandé la recette. J'étais assez étonné de ça <rire> parce que c'est quand même très très sucré. Très cahier très, sucré. de recettes d'Hervé
2: Guimain bientôt.
0: <rire> c'est ça. Et, do et donc euh, ouais, ouais c'était c'est vraiment un, un moment très sympa de de, de partage avec euh, à la fois beaucoup d'étudiants qui venaient et puis des gens que je connaissais pas du tout, y, y compris un cuisinier du Crous. C'était ah ouais. très intéressant de, de discuter euh, cuisine avec lui.
2: Peut-être une future inspiration pour les repas du Crous, euh, à voir. Voilà, exactement. <rire> T'en as
0: pensé quoi d'ailleurs Thomas, toi,
2: puisque tu avais goûté, oui, euh, je crois
1: j'ai eu la chance de goûter et le bouillon et euh, l'omelette au citron, et c'était très bon à chaque fois, euh, j'ai
2: suis... été conquis. Voilà. Et ben voilà, donc comme quoi, euh, l'affaire est à, est, à, est à refaire justement, pour peut-être l'année prochaine. Est-ce que c'est prévu déjà ou pas du tout euh, que vous refassiez peut-être des recettes l'année prochaine
0: alors, bah, nous, en tant qu'enseignants, on se tient à la disposition des étudiants. C'est une initiative des étudiants. Donc, si les étudiants souhaitent reconduire la chose, nous, nous, on sera évidemment euh, partants. Il y a beaucoup, beaucoup de collègues qui adorent faire la cuisine, sans aucun doute.
2: Oui, puisqu'il y avait, je crois, plusieurs nouvelles recrues. Euh, Monsieur Musset et je ne sais plus qui d'autre aussi qui avait rejoint... Euh,
0: Monsieur, Monsieur Bourquin... Monsieur, Monsieur Bourquin
2: Corriol, je... quel... était déjà l'année dernière, 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 dernière mais, mais... Mais, mais oui, oui, dernière, tout à fait. Et, euh, et justement, Pôles, parmi d'autres, euh, alors d'autres parce que c'est la rentrée évidemment, c'était également la rentrée de Dicopolis. Euh, oui. Quelles sont les actualités à venir justement pour Dicopolis
0: alors, Dicopolis, c'est une grosse, grosse actualité. et C'est en partie pour ça que je suis en, en distance au téléphone et pas et pas avec vous. Euh, je ne sais pas si vous connaissez, si les auditeurs connaissent, le, le festival de Blois, les rendez-vous de l'histoire de Blois. Tout à fait, oui. Cette semaine, ça commence jeudi et ça termine dimanche. Et il se trouve que euh, voilà, j'ai été sollicité pour présenter Dicopolis au rendez-vous de Blois, euh, euh, cette semaine, et puis euh, dans une autre table ronde, la, la revue que je dirige, Histoire, Médecine, Santé. Et donc, euh, bah, c'est une super opportunité pour... Un gros euh, événement. Que, hein, ouais. Euh, ouais, ouais, que, que de présenter euh, voilà, à la fois le le caractère très, très novateur du, du volet pédagogique, voilà l'association avec des, des étudiants dont vous faisiez partie, euh, la création de nouveaux supports, donc euh, à la fois le podcast qui, qui en est à son onzième épisode, et puis... Euh, bientôt un, un nouveau euh, un nouveau format vidéo euh, produit par des étudiants de master qui sera destiné à, à, à une nouvelle facette de notre empire euh, sur TikTok euh, <rire> et donc voilà on oui on est on est très très heureux avec ce projet qui, qui prend plein d'ampleur il y a plein plein de partenariats en France et puis en même en Europe euh, euh, avec les Suisses très bientôt là donc euh, c'est voilà Dicopolis maintenant est un vraiment un acteur de la valorisation très reconnu en champ de la santé et, et ça nous permet de faire vraiment plein plein de choses et de, de, de développer aussi les compétences des étudiants, de la licence, du master et du doctorat, donc c'est une belle aventure qui continue.
2: Oui, la, la machine est lancée et est à pleine vitesse pour le ouais. coup, c'est vrai que ouais. le développement est assez fulgurant, ça a été lancé, si on, je ne dis pas de bêtises, 2019 je crois non, Oui, c'est
0: ouais, ça, la, les près, premières ouais. idées en 2019 et puis l'inauguration euh, pile le jour de, du confinement, de oui. Covid.
2: C'est vrai que ça, on s'en <rire> souvient bien, c'était oui, un sacré timing. Euh, ouais. Et parmi encore d'autres actualités, puisque ça n'arrête plus, euh, mais c'est le mardi 10 octobre à, à l'Université du Monde, 18h30 à 20h30 dans l'amphimère scène, c'est gratuit, c'est ouvert à tous, c'est à l'occasion de la semaine d'information en santé mentale, que eh bien euh, vous, enfin en tout cas l'équipe du service de santé euh, étudiant, mais propose une conférence que vous allez notamment animer avec la juriste Magali Bouteille-Brigand. Euh, Parlez-nous un petit peu de ça, puisque le, le sujet est, est super intéressant, je trouve, c'est la santé mentale, est-elle un droit
0: Oui, alors d'abord il faut, faut revenir un peu sur, le, sur ce qu'est la, la semaine de santé mentale, qui en fait est euh, une institution déjà ancienne, déjà euh, quelques, quelques années d'ancienneté. An, qu'il y a un moment toujours à l'automne chaque année où euh, finalement dans tous les territoires on peut s'arrêter sur cette question de, de santé mentale qui est extrêmement importante euh, et on l'a vu particulièrement au moment du Covid et notamment chez les étudiants euh, et qui permet, qui, qui autour d'un thème nouveau euh, chaque année, qui permet de réunir des acteurs vraiment différents, c'est-à-dire des soignants des chercheurs, euh, historiens, juristes ou autres, euh, mais aussi des, des concernés, euh, que ce soit des familles ou, ou, ou des patients eux-mêmes, autour d'une thématique et à se réunir, donc parfois autour d'un film, parfois autour d'une conférence. Et donc, c'est, voilà, cette année, c'est une, une question qui me semble effectivement, comme vous l'avez dit, euh, très importante, euh, la, la santé mentale, le droit à la santé mentale. Et comme évidemment les historiens, on a on a l'esprit toujours un peu mal tourné, on va tourner ça en question. <rire> euh, mais est-ce que la la santé mentale est est, est vraiment euh, un, un droit Et donc c'est un c'est un moment euh, voilà de réflexion collective euh, qui est euh, impulsé à la fois par euh, les historiens, par les juristes et puis par le service de santé de l'université. Ça c'est vraiment une collaboration nouvelle. Moi je suis très heureux de ça. Euh, pouvoir se réunir autour de ça et donc ça va être vraiment euh, l'occasion de, de discuter euh, de ces questions autour de cette euh, voilà cet enjeu majeur, alors moi tant qu'historien c'est vrai que j'ai vous le savez bien, un peu euh, comme tous les historiens, tendance à questionner un peu toutes ces notions euh, la santé mentale c'est c'est une notion très récente à l'échelle de l'histoire, vous, vous vous baignez dedans vous avez connu que ça mais euh, à l'échelle de l'histoire, c'est très très récent, c'est les dernières euh, décennies. Et puis parler de droit à la, à la santé mentale, euh, en sachant que bah, par exemple, dans le territoire qu'on qu connaît bien la Sarthe, la psychiatrie est complètement sinistrée, bah c'est pas du tout une évidence. Et donc voilà, moi, moi je donnerais de, de, de mon point de vue d'historien une une perspective sur. Euh, sur deux siècles, de, de, à la fois de l'émergence de la notion de santé mentale à partir de la vieille notion de psychiatrie, et puis euh, cette question du, du droit questionner justement cette question du, du droit à la, à la santé mentale.
2: Et puis ce qui est bien, c'est justement d'avoir les, finalement les, les deux points de vue, celui de l'historien et de la juriste, pour vraiment le côté du droit. Thomas, tu avais une question
1: oui, euh, Monsieur Guillemin, une petite question sur euh, la la genèse de cette question. D'où vient cette question finalement? Est-ce que c'est un événement? Est-ce que c'est un ouvrage que vous avez lu?
0: Alors c'est euh, un questionnement euh, qui est en lien direct avec le thème euh, euh, annuel de la semaine de, de santé mentale. Et, 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 et finalement notre souhait c'est de c'est d'aller euh, profondément dans le dans questionnement quand on dit euh, euh, le, le, le droit de la santé mentale, il faut s'interroger à la fois sur les deux termes, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est la santé mentale euh, La santé mentale, c'est contrairement à la psychiatrie du 19 e siècle, c'est au fond une, une représentation euh, euh, je dirais de, de, des troubles psychiques euh, qui peuvent concerner tout le monde. C'est ça que ça veut dire. Là. Parler en termes de santé mentale plutôt qu'en termes de, de, de psychiatrie. La psychiatrie faisait une claire différence entre la folie et finalement la normalité, si on parle de santé mentale, bah finalement on a tous une santé mentale. Elle est plus ou moins équilibrée, mais on a tous une santé mentale.
2: Ouais, plus Donc, ou là, moins a... équilibrée, ça c'est <rire> sûr, n'est-ce hein, pas
0: euh... <rire> <rire> Thomas <rire> Du côté de la perte de l'histoire. Hein. Ouais. <rire> voilà, il, faut, il faut interroger ça euh, euh, dans l'histoire, parce que c est, c est, ça, ça entraîne quand même des choses... Euh, euh, des changements considérables. Par exemple, bah, vous avez tous entendu de faits divers où euh, des gens qui souffrent de troubles psychiques peuvent commettre parfois des, des délits ou des crimes. Mais auparavant, bah, c'était assez rapidement considéré comme euh, des actes commis en état de démence. Mais euh, bah, justement, en lien avec cette, euh, cette notion très large de santé mentale, euh, la, la frontière entre la grande folie et puis l'état de normalité mentale a été effacée. Et donc du coup. Euh, bah, beaucoup de, de, de gens qui souffrent de troubles psychiques et qui commettent des lits ou des crimes peuvent se retrouver plus facilement en prison. Et je pense qu'il y, y a des bons effets de la notion de santé mentale. Ça intéresse tout le monde, ça, ça permet de s'interroger sur ces petits déséquilibres que nous avons tous. Et en même temps, ça a des effets assez néfastes pour certaines personnes. Quoi. Donc ça, c'est important de s'interroger là-dessus.
2: Eh bien, ça a l'air en tout cas passionnant. Euh, et c'est l'occasion de rappeler que c'est totalement gratuit et ouvert à tous. Donc là, pour le coup, euh, et même pas besoin d'inscription, si je dis pas de bêtises. Oui, non, puisqu'il y a juste à, à se rendre euh, sur place à l'Amphimersène. Donc c'est à l'Université euh, du Mans. Et euh, voilà, vous tapez euh, Amphimersène normalement sur, sur Google Maps. Ça devrait euh, vous y amener. Euh, pour conclure, euh, pour conclure euh, rapidement, mais. Euh, Sinon, la rentrée universitaire, est-ce que tout s'est bien passé Est-ce qu'il y avait des nouveautés aussi de, de ce côté-là Est-ce que vous aviez des nouveaux cours ou c'est euh, un, petit, un petit peu toujours la, enfin, je veux dire comme on a connu nous
0: Alors oui, il y a, il y a, il y a quand même euh, euh, pas mal d'innovations. D'abord, on est très très content parce que, dans alors que la démographie estudiantine est en train de, de s'affaiblir tranquillement, parce qu'il y, y a eu moins d'enfants euh, il, il y a une vingtaine d'années. Euh, euh, juste après euh, l'an 2000. Euh, bah, en histoire, on a toujours autant d'étudiants, on est très très heureux, et puis c'est très agréable de travailler avec euh, toutes les promotions. En termes de nouveautés, on a renforcé beaucoup euh, euh, l'atelier euh, de l'historien de la L3, où les étudiants euh, maintenant font un mini-mémoire d'accord L3, euh, dans des périodes très très différentes, en antiquité, en médiévale, en moderne, ou en, ou en contemporaine, en contemporaine, l'atelier uh, Vericold Case étant euh, toujours très, 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 très apprécié des, des étudiants. Et puis en master, on a introduit vraiment beaucoup d'enseignements de, par projet, euh, euh, construction d'expositions. Euh, moi, de mon côté, je, 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 je réalise un documentaire euh, télé euh, chaque année avec les étudiants. Euh, parce que le laboratoire a, a beaucoup investi dans, dans le matériel aussi donc euh, on est très très heureux de ça ça permet de, aux étudiants d'acquérir des, des compétences nouvelles et puis travailler différemment avec tes étudiants je pense que c'est bénéfique pour tout le monde
2: et puis de permettre après euh, plus facilement aussi la professionnalisation dans différents domaines, euh, c'est ça qui est, qui est pertinent Exactement. Ouais. Ouais. Exactement. Et, et ben merci beaucoup euh, Hervé Guimain euh, on vous souhaite euh, évidemment donc, euh, ben, une bonne rentrée même si c'est déjà un petit peu passé euh, ah, il faut que je baisse mon son. Oui, ça y est. Euh, une bonne rentrée. Bon courage pour cette conférence euh, donc je, qui, je le rappelle, est gratuite et ouverte à tous. C'est important. Donc, venez euh, assister à cette conférence. La santé mentale. La santé mentale, oui, bien sûr. La santé mentale aussi. Euh, la santé mentale était un, un droit. En tout cas, moi, j'y ai peut-être pas le droit. Mais, euh, mais euh, voilà, merci beaucoup Hervé Guimain. Euh, à très vite. Et puis, euh, n'hésitez pas à con continuer de faire des, des petites recettes comme ça, parce qu'en tout cas, euh, ça a été bien apprécié de tous.
0: Ben, merci à toute l'équipe et bon courage. Bonne soirée.
2: Merci beaucoup et bon rendez-vous de Blois. Très bonne soirée. Merci. Voilà donc la, la chance d'avoir Hervé Guillemin. Toujours un, un plaisir d'entendre de, enfin, ce spécialiste de la santé mentale que, que, voilà, qui a déjà fait ses preuves depuis longtemps. On l'a eu en tant que professeur, on le rappelle. Et, euh, et est, il est particulièrement passionnant pour, pour ça. Merci beaucoup. On va marquer une nouvelle pause musicale. Euh, Choisis cette fois-ci par toi, Thomas. C'est Génération Zéro oui. Euh, de main, le Main Time donc qu'est-ce que c'est Génération Zéro
1: En fait c'est un jeu euh, donc, euh, que j'en ai entendu parler là euh, le mois qui vient de se passer puisque c'était un jeu gratuit euh, de la PS4 et en fait j'ai regardé le trailer euh, comme ça et il y avait cette musique et elle m'a particulièrement touché euh, franchement
2: euh, pas mal Toi petite âme sensible Voilà eh bien, on écoute donc Génération Zéro, le thème principal. Et on se retrouve juste après avec, euh, eh bien, toi Thomas. Non, c'est Salouane, je ne sais plus. Euh, bref, une chronique de l'un des une deux. chronique. Euh, Dans un instant, c'est parti. À tout de suite. Bientôt tout. du contenu. La percée d'histoire. Tous les mardis, 20h, 21h sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpha 107.3, FM Le Mans ou Et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Et c'est donc maintenant, après une délibération euh, entre les deux, à Thomas de faire sa chronique sur le prix Saint-Exupéry. Oui, 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 euh, dans le cadre
1: des événements de Fête Lire, qui est un salon de littérature qui se déroule au centre-ville du Mans. Et pendant la semaine qui vient, donc du 2 octobre, ça a commencé hier jusqu'au 8 énormément d'animations sont prévues autour de la littérature. Faites lire existe depuis 2018 et l'événement rassemble des passionnés et de passionnants ouvrages. Cette année, une nouvelle étape a été franchie. En effet, le prix littéraire a été créé à l'occasion de Faites lire. Donc. Son nom, le prix Antoine de Saint-Exupéry-Le Mans. Ça a été fait en collaboration avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry qui commémore cette année les 80 ans de la rédaction du Petit Prince. Quelques mots sur Antoine de Saint-Exupéry. D'abord, il est né le 29, no, 29 juin pardon, 1900 à Lyon et il est mort le 31 juillet 1944 au large des côtes marseillaises. C'était un écrivain, un poète et surtout un aviateur. Il est né dans une famille de la noblesse française et il passe une enfance heureuse, malgré les morts prématurées de son père et de son frère. C'est un élève qui obtient, cependant, son baccalauréat en 1917, malgré son côté rêveur, dit-on. Après son échec au concours de l'école navale, il s'oriente vers les beaux-arts et l'architecture. Devenu pilote durant son service militaire en 1929, il est engagé en 1926 par la compagnie Lactecoère, future aéropostale. Il transporte le courrier de Toulouse au Sénégal, puis il rejoint l'Amérique du Sud en 1929. Parallèlement, il devient écrivain et il publie, en s'inspirant de ses expériences d'aviateur, ses premiers romans. D'abord Courrier Sud en 1929 et surtout Vol de nuit en 1931 qui connaît un grand succès et reçoit d'ailleurs le prix Femina. En 1939, il sert dans l'armée de l'air, étant affecté à une escadrille de reconnaissance aérienne. Après l'armistice de 40, il quitte la France pour New York, avec l'objectif de faire rentrer les États-Unis dans la guerre. Et il devient l'une des voies de la résistance aux États-Unis. Rêvant d'action, il rejoint enfin, au printemps 1944, en Sardaigne puis en Corse, une unité chargée de reconnaissance photographique en vue du débarquement de Provence. Malheureusement, il disparaît en mer avec son avion lors de sa mission du 31 juillet 1944. L'avion n'est retrouvé que le 3 septembre 2003 et formellement identifié au large de Marseille. Le Petit Prince a été écrit à New York pendant qu'il était en exil aux États-Unis. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il est publié en 1943 à New York toujours, puis en France chez Gallimard en 1946. Ce conte philosophique, emprunt à la fois de légèreté et de pessimisme vis-à-vis -vis de la nature humaine, devient très vite un immense succès mondial. Alors, vous me direz, mais pourquoi avoir appris le prix de Fête-Lire, euh, Antoine de Saint-Exupéry.
2: Mais pourquoi avoir appelé le prix de Fête-Lire, Antoine de Saint-Exupéry
1: C'est une excellente question et je suis heureux que tu me la poses. Avec plaisir. Puisqu'en fait, Antoine de Saint-Exupéry et sa famille ont vécu au Mans mmh. quelques années. Voilà, et notamment sa chère maman.
2: Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut le retrouver sur les, enfin notamment sur les, l'enceinte le... Gallo-Romaine euh, lors des, de la nuit des Chimères. Notamment, euh,
1: il y a aussi quelques noms de, de rues euh, qui lui sont consacrés et, euh, et puis voilà, quoi pour les
2: Figure y importante. Pense. Toi, tu es allé à cette cérémonie, euh, justement, et comment ça s'est passé Est-ce que tu as, as bien aimé
1: Eh bien, euh, ça a commencé euh, hier à 18h30. ouais Il y avait là euh, du beau monde, notamment euh, Daniel Pénac, euh, très connu, à, visiblement. Je ne connaissais pas, mais euh, là, je vais faire trucider par... Euh, les, les romanesques, les littéraires. Mais euh, voilà, il était là. Et d'ailleurs, c'était le président d'honneur du jury euh, qui a remis
4: euh,
1: le, le prix, hein, parce que c'était la première fois donc. Et il a été euh, décerné à Monsieur Delphino qui a écrit l'ouvrage Guyane. D'accord. Et, Et est-ce est que
3: c'est un prix qui récompense uniquement des romans ou il peut y
1: avoir des BD des...
3: Des documentaires photos des...
1: Alors là, euh, les sélectionnés, il euh, n'y avait que des romans. Okay. Donc, euh, je ne sais pas si les BD euh, ont fait partie. Ou même d'autres types de livres. Hein, là, honnêtement, je ne sais pas. Sais, on nous a dit euh, qu'il y avait euh, 60, enfin combien de lauréats enfin de, de, de livres qui concouraient au, au moins une soixantaine, je crois. Oh oui, quand même. Et chacun des jurés euh, ont choisit un livre et ensuite ils sont débattus à savoir bah, qui serait sur la première place. La fin, et le thème de cas. cette année, s'il y avait un thème, c'était le thème voyage. D'accord.
2: Okay. Et justement, on va écouter voyage, pas du tout.
1: <rire> voyage, voyage.
3: voyage. voyage. Vas-y. C'est là. Plus loin euh... que la nuit. Plus loin est... que
2: la nuit et le jour. Oui. Le ouais, voyage,
1: voyageur voyage. musical. Voyage. qui voyageur <rire> musical.
2: C'est moins désir. Est sans ah, j'allais dire sans désir, moi. Désir Bah, less, c'est moins... Bah, normalement, ça dépend, parce que, par exemple... Ça dépend. Euh, euh, useless, tu sers à rien. Ah ouais. Bah, tu sers à rien, mais... Enfin, non, c'est pas ça, mais... Enfin, T'as <rire> ah, as compris, quoi. <rire> non, rien à voir, on va écouter Tania Cid, Italo Brutalo. C'est une musique qui a été diffusée lors de l'émission spéciale Forever Young, justement. En tant que... Euh, je crois qu'elle était en tant que virgule, je ne sais plus. Bref, vous allez sûrement la reconnaître pour ceux qui étaient là. Et pour ceux qui n'étaient pas là, eh ben, vous allez la découvrir, tout simplement. Quel Et vous allez voir qu'elle met un petit peu en joie, normalement. On se retrouve juste après pour une chronique donc de Salouane sur les batailles, les pires batailles. La percée de l'histoire, tous les mardis, 20h, 21h, sur Radio Alpa. Vous êtes toujours sur Radio Alpa, sur 7.3 FM, le Mans, radioalpa.com, et vous écoutez toujours la percée de l'histoire. Et c'est désormais au moment, à l'heure, au temps de Salouane, de nous faire sa chronique donc sur les... Ou les meilleurs, ou les. Enfin, il n'y a pas de meilleure bataille, mais bref. Tout un ensemble ouais, de différentes batailles. Ouais, la bataille, c'est pas bien. Tout ça. <rire> la guerre, c'est mal. La guerre, c'est mal. Allez, Salouane, on t'écoute, c'est parti. C'est à toi.
3: Et ben, bonsoir. 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 C'est Salouane.
2: Bonsoir, Allez. Salouane. Non, j'ai toujours pas d'intro. Faut que je réfléchisse. Si elle est, est bien, bien celle-là, bonsoir, euh... c'est
3: Ouais, mais j'ai envie de changer. C'est là, là. dire bonjour. Bonjour. Et bonjour, c'est Salouane.
2: 20h45, c'est ça, c'est décalé. Ouais, mais les gens qui écouteront peut-être. Ah c'est pour la rediff. Ouais.
3: Pense à la rediff. Bonjour Rodif. Ouais. Bonjour Rodif. Bonjour Rodif. Bonjour Bonjour à tous ceux qui écoutent la Rodif. Non, j'étais parti. Je sais pas si vous avez vu sur les réseaux, il y a eu tout un délire de euh, combien de temps, vous, euh, combien de fois vous pensez à l'Empire romain dans la semaine. Vous avez pas vu passer ça
2: Ah, on n'a pas le même non, euh, fil d'actualité. Sur... <rire> non.
3: Mais c'est euh, apparemment c'est un délire en mode euh, ah ouais. euh, les les hommes mmh. pensent à l'Empire romain au moins deux fois par semaine, comme ça.
2: Rien. Genre comme X, ça, là, pour euh, ah, Qu'est-ce que c'est que cette étude-là Ah, que... ah c'est <rire>
3: étude euh, <rire> Instagram, à qu'est-ce que, quoi. Okay. Et donc, et je suis parti de ce délire-là, je fais, mais du coup, du coup, les gens, en fait, ils pensent à l'Empire Romain, et les, parmi les, les, les thèmes qui revenaient quand ils parlaient de l'Empire Romain, c'était souvent les guerres, les, les batailles, etc. Et je me suis dit, en fait, les gens connaissent des noms de, de batailles ou des dates, mais ils savent pas, forcément. Euh, quelles sont ces batailles, quelles sont ces guerres Et ah, du coup, oh. je vais revenir sur euh, un peu l'histoire des, des plus grosses batailles, entre guillemets, des batailles les plus connues. On a forcément entendu soit le nom, soit la date, soit des acteurs qui y ont participé.
2: Marignan, 1515. Ouais,
3: bah, genre ce, ce genre de choses. Waterloo. Et bah, je vais revenir du coup, je vais essayer, euh, je sais pas trop, peut-être une ou deux ouais. batailles par période en fonction du temps que j'ai.
2: Tu as toute l'heure Bon, il reste moins de. C'est pour le ça. Heure, donc mais... on va, on tu va as tout plus Mais prends ton temps. Prends ton
1: temps. Euh, moins 45 000. Tu as
2: encore. Donc, allez, honnêtement, tu as. 2 euh, minutes, c'est parti. Euh, ouais, 5 minutes.
3: <rire> on va commencer avec la bataille de Marathon. Ah. On a forcément ah. entendu parler de ça. Oui, oui, je me
2: souviens. La Ils ont beaucoup marché, beaucoup couru.
3: De Marathon a opposé donc les Athéniens aux Perses en 490 avant notre ère. Pour étendre l'hégémonie de l'Empire Perse à la Méditerranée, le roi Darius Ier lance une attaque contre la Grèce continentale en 490, avant notre ère, conduite par Mitridate. L'armée athénienne, par... athénienne pardon, parvient à vaincre les Perses sur le site même de leur débarquement, à Marathon. Cette grande victoire mit fin à la Première Guerre Médique et consacra la puissance d'Athènes. Alors il y a une légende qui dit que les soldats, les hoplites athéniens auraient couru euh, un sprint sur l'armée Perse, etc. C'est faux. Quoi Eh oui, moi je vous le dis. Quoi, Ah étais C'est après-midi, j'ai fait la bataille de marathon. Bah, ah bon bah, Je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, allez, petite bataille de marathon. Mais non, mais il euh, y a plein d'idées sur cette bataille. Et en fait, c'est euh, des idées reçues. La légende, pareil, du fameux messager qui aurait couru de marathon à Athènes et de Athènes à Sparte. Et après, il revient à Athènes et en fait, il meurt. C'est faux. C'est sa légende. Il était encore vivant et, 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 et la légende de sa mort était déjà créée. Et euh, et, et, mais il est bien vivant après la. la mais il, la, il a vraiment la, couru. Mais il a vraiment couru. Ça, ah, par ça, contre, ça, il par a contre, vraiment ouais. couru. Ah, oui. Toujours dans l'Antiquité, on va parler de la bataille d'Axiom le 2 septembre 31. La bataille d'Axiom est une bataille navale se déroula au large du promontoire d'Axium, à la pointe sud du golfe d'Ambras, au nord-ouest de la Grèce. Le 2 septembre 31 avant notre ère, elle opposa la flotte romaine d'Octave, futur empereur Auguste, commandée par Marcus Vipsanius... Pardon Agrippa. Oh. Voilà, voilà, C'est ouais, Agrippa. Voilà, voilà. Et la flotte égypto-romaine commandée par Marc-Antoine et Cléopâtre. L'issue de la bataille... Resta indécis jusqu'à ce que la reine d'Égypte ordonna le retrait de sa flotte sur lequel était entreposé le trésor des deux amants. Oups. Marc Antoine va suivre Cléopâtre, mais la plupart de ses, véto, de ses vaisseaux pardon, furent bientôt pris et détruits. L'armée romano-égyptienne dut se rendre à Octave, qui établit ainsi une suprématie indiscutée sur le monde romain.
2: Surtout que les deux là, bon, bah, ils, ils ont pas bien fini. Quoi. Ouais, exactement. Ils ont fini ensemble, mais pas bien. Mais pas bah bien. oui. Y a ah c'est à la vie à la mort c'est ça parce que vous
1: saviez que Marc-Antoine avec... s'était suicidé parce qu'il pensait que Cléopâtre était morte en oui, fait il n'en oui, était oui. rien ah
3: oui. il n'en était rien et du coup quand Cléopâtre a découvert le corps voilà. de Marc-Antoine oh elle s'est dit
1: bah je ne peux pas vivre sans lui donc elle eh me non, mais, suicide mais, aussi eh les mecs voilà. concertez-vous eh oui. <rire> je sais quoi quoi ils foutent le bordel et voilà ce qui se passe
3: ah, on va passer maintenant au Moyen-Âge avec la première bataille donc de cette période qui est la bataille d'Astings le 14 ah, octobre ah, 1066 oui. ah, Guillaume bon. je suis allé là-bas d'ailleurs ah
2: ouais On a ouais. toujours très beau, et très beau château euh, sympa. de
3: Guillaume le Conquérant, ouais. la falaise, le château de Caen. Et Beaucoup puis, de touristes euh, en plus. Ouais. Hmm. C'est un peu le début de tout entre la France et l'Angleterre. Ouais, le 14 octobre 1066, lors de la bataille d'Astings, Guillaume de Normandie remporte une victoire décisive sur les troupes de Harold II, roi saxon d'Angleterre. Devenu Guillaume Ier le Conquérant, le vainqueur installe sur le trône d'Angleterre une dynastie normande qui perdurera un peu moins d'un siècle. Fondatrice de l'Angleterre moderne, la bataille d'Hastings, l'une des plus grandes de l'Occident médiéval, est également sans doute possible par ses conséquences sur la construction des deux pays, une bataille majeure de l'histoire de France, dont les péripéties nous
1: sont rappelées par la célèbre tapisserie de Bayeux. Eh oui Vous vous rendez compte quand même qu'en 2066, on fêtera les 1000 ans Eh oui
2: Ah, faut y aller, hein Oui Mais ouais.
1: Euh... Bah, y a, y a, là, y a, en fait là notre siècle c'est le grand siècle hein, c'est que des euh, anniversaires euh, c'est que tout des anniversaires
3: que... Hein. Que, mais pas n'importe quel anniversaire ah, bah non.
1: déjà dans 10 ans, hein, dis donc, on va en entendre cause ouais. <rire> deuxième bataille médiévale
3: cette fois-ci c'est la bataille de Bouvines le 27 juillet 1214 donc la bataille de Bouvines qui s'est déroulée le 27 juillet 1214 dans le nord a opposé l'armée Fran... du roi de France Philippe Auguste à une coalition germano-flamande autour de l'empereur Otton. La déroute inespérée des coalisés va offrir une éclatante victoire aux Capétiens qui va étendre le domaine royal et consolider son pouvoir face à ses rivaux européens. C'est l'une des premières batailles, à l'image de la bataille d'Astings, où un « souverain » dieu entre guillemets, c'est-à-dire prend le risque d'être souillé du sang et de perdre la vie au combat. Bouvine marque également une étape dans l'histoire de France, car suite à cette victoire, ce serait développer un sentiment national.
2: Mmh. carrément. D'accord. Oui.
1: Mais c'est vrai que c'est Philippe Auguste qui renomme le royaume des francs la France, roi de France. C'est ça, exactement. titre.
3: Alors, on passe ensuite à l'âge de la poudre.
2: Euh, rien que ça. <rire> de attention, quelle poudre tu parles, attention.
3: Et on peut commencer, comme tu le disais tout à l'heure, Simon, par la bataille de Marignan. Est-ce que tu peux nous rappeler la date 1515. Précisément 1515. <rire> Donc le 13 et 14 septembre 1515. 1515.
4: 1515.
3: Donc la bataille de Marignan, que tous les écoliers connaissent, est une célèbre victoire remportée par François 1 sur une le net, armée hein. de mercenaires suisses dans le nord de l'Italie, les 13 et 14 septembre 1515. Ce succès militaire va procurer au jeune roi de France, adoubé chevalier sur le champ de bataille par le seigneur de Bayard, une grande popularité et une flatteuse réputation de bravoure.
2: Chevalier Bayard, comme la BD, là, c'est ça, non?
3: Oui, c'est un grand chevalier. Il y avait
2: une BD. Ah non, c'est inspecteur Bayard.
3: Oh là 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 là. Et toi, tu dis oui. En plus, son jeu. Oui, oui. Il se Oui, oui, oui. Qui dit H de la poudre Oui.
2: Il dit forcément. Poudre.
3: Canon. Canon. Pistolet. Fusil. Beaucoup de morts. Un petit général corse qui devient empereur.
2: Oh, général.
3: Ah, tu penses que c'est grâce à l'invention de la poudre qu'on a eu... Non, mais
2: parce que c'est l'âge de la poudre, <rire> donc eh forcément... Oui. la poudre.
3: Alors, vous avez le choix, soit la bataille d'Austerlitz, soit la bataille de Waterloo. C'est euh... soit la plus grande victoire, soit la plus... La euh... la alors, au hasard, <rire> hein,
1: la plus grande
2: victoire. Ouais, au hasard.
1: Alors,
3: la bataille d'Austerlitz. Est-ce qu'on peut rappeler la date ici 2 décembre
2: 1515.
3: <rire> 1805. Donc le 2 décembre 1805, exactement, Thomas. s'est déroulée la bataille d'Austerlitz et a opposé les troupes de l'empereur. Napoléon Ier, aux armées des empereurs russes Alexandre Ier et autrichien François II. Également connue sous le nom de la bataille des trois empereurs, cette victoire française écrasante remportait le jour anniversaire du sacre de l'empereur effaçait le, dés le désastre naval de Trafalgar et permettait de conclure favorablement la guerre de la Troisième Coalition. Napoléon ne créa jamais parmi ses généraux de duc ou de prince d'Austerlitz, c'était sa victoire personnelle et un formidable instrument de légitimité à son pouvoir. Le lendemain, l'empereur s'adresse à son armée « Soldats, je suis content de vous. Il vous suffira de dire « J'étais à la bataille d'Austerlitz » pour qu'on vous réponde « Voilà un brave. » oh voilà un brave. voilà un brave. Elle a fait rallure
1: notre armée. <rire>
3: Et, euh, est-ce que j'ai le temps pour une dernière Non, ou pas du tout. Et ben, on s'arrête avec Austerlitz. Merci,
2: merci beaucoup, Salon, ça aura fait deux par euh, de période. C'est ça. Donc, c'était parfait. Excellente euh, chronique, tout à fait intéressante en plus. Merci à tous les deux. Merci à vous, chers auditeurs. Merci à Hervé qu'on a reçu également par téléphone. Et merci à toutes et à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Oui, normalement, si tout se passe bien, à moins qu'on se fasse faucher par une voiture. Mais normalement, il n'y a pas de risque. On ne sait jamais. Bref, excellente soirée. Super. Surtout certains. Non, parce que certains sur la route ont visiblement des problèmes, certains accidents. Je n'en dirai pas plus. Ah bon Attends, monsieur. Monsieur, euh, bref, allez. On en discute. Voilà. D'accord, ok. <rire> N'empêche que les voitures sans permis, euh, c'est pas toujours très bien. D accord, d accord. Parce qu'encore faut-il avoir euh, le code de la route. Bref, excellente soirée. Merci à vous toutes et tous. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Au revoir. À la
3: semaine prochaine.